0: Ciao e benvenuta nel podcast Libera. Il mio nome è Manuela Albiani e sono un empowerment e manifestation coach, nomade digitale, attrice e soprattutto un essere umano. Non c'è niente che mi dia più soddisfazione e gratitudine in questo mondo che vedere le persone intorno a me realizzare i propri sogni contro ogni aspettativa, vederle connesse alla propria essenza, vivendo una vita che sia allineata al loro cuore e ai loro desideri più profondi. Con questo podcast voglio darti tutti gli strumenti consigli e spunti di riflessione per poter migliorare la tua autostima il rapporto con te stessa le tue relazioni la tua carriera le tue finanze e per poter sbloccare il tuo potere interiore in modo che tu possa accedere al tuo vero potenziale parleremo di vita reale di sfide di vulnerabilità di tabù di energia femminile e di come creare una vita migliore di quanto la tua mente razionale possa anche solo immaginare in questo momento Sono molto felice che tu sia qui e so che ci divertiremo un sacco insieme. Quindi grazie per ascoltare questa nuova puntata e adesso iniziamo. Eccoci qua. Ciao ragazze, benvenute a tutte in questo nuovo episodio di Libera. Oggi mi sentite particolarmente frizzante e felice perché abbiamo un ospite speciale qui con noi che non vedo l'ora di farvi conoscere. Oggi vi faccio parlare con Serena che è una delle creatrici del progetto Conosci stessa che non vedo veramente l'ora di farvi conoscere perché Serena insieme a Vittoria che è la sua collaboratrice e che oggi purtroppo non è qui con noi ma che è comunque presente grazie a Serena hanno creato appunto il progetto Conosci Te Stessa, che è un progetto che mi sta particolarmente a cuore perché ho conosciuto Serena a ottobre dell'anno scorso ad un evento e mi ha subito preso. È un progetto che parla di ciclo mestruale, di conoscere se stesse, adesso ve lo lascerò spiegare da lei e quindi lascio subito a lei la parola e intanto benvenuta, benvenuta in Libera.
1: Grazie, grazie mille Emanuela per, per questo invito, sono super felice
0: di essere qui. Grazie, grazie a te per essere qui. Allora, Sere, prima di iniziare a parlare di quello che è il vostro progetto meraviglioso, eh, che risuona un sacco con me perché avete proprio dei valori che mi rappresentano, ovvero quello di andare alla radice del problema, di non pensare solo ai sintomi, di di capirci, di conoscerci. Quindi, prima di parlare di questo progetto meraviglioso, raccontaci un pochino di te, anche della storia con Vittoria, di come è nato questo progetto.
1: Volentieri, volentieri. Allora, eh, diciamo che io e Vittoria eh, siamo praticamente cresciute insieme, nel senso siamo eh, molto molto amiche, abbiamo studiato insieme entrambe farmacia a Rimini e in quei cinque anni condividevamo la stessa camera, giusto per intenderci, quindi eravamo veramente in simbiosi, davamo gli esami insieme, studiavamo insieme, eccetera, eccetera. E, E diciamo che questo progetto è stato un po' la naturale conseguenza delle nostre storie, quindi è nato proprio come conseguenza di quello che abbiamo vissuto. Eh, In particolare, da un lato appunto questa formazione da farmaciste che comunque ci ha sempre sempre dato sia il background scientifico ma anche la curiosità, la voglia di eh, sempre chiedersi il perché delle cose dal punto di vista della salute ovviamente, e dall'altra, appunto, queste nostre storie personali, in particolare, era, eravamo laureate da un paio di anni, quindi era la fine del 2017 più o meno, e, e lì è stato un po' il, il punto di svolta, perché io mi, mi sono ritrovata ad avere, oltre a dolori mestruali fortissimi di cui soffrivo già da tantissimi anni, eh, anche... Cosa che poi mi aveva portato ad assumere la pillola, poi l'avevo interrotta, questa situazione mi aveva portato a una disbiosi intestinale che quindi mi ha causato anche eh, delle candidosi recidive con conseguenti dolori alla penetrazione, insomma ero abbastanza incasinata nel 2017 con tutte queste problematiche che so sappiamo benissimo anche dai messaggi che riceviamo quotidianamente affliggere veramente tantissime donne quindi non ero assolutamente l'unica anche se all'epoca mi sembrava di essere l'unica al mondo visto che nessuno riusciva a, ad aiutarmi a trovare una soluzione no? ginecologi uno dietro l'altro in continuazione e uno veniva normalizzato il dolore veniva normalizzata la candidosi l'unica gli unici rimedi che venivano proposti erano farmaci fondamentalmente che mascheravano il sintomo ma non avevo mai sentito parlare di poter arrivare alle cause no, di queste problematiche. Stesso periodo, quindi eh, nello stesso momento, guarda caso, cioè, niente accade per caso poi in realtà, eh, Vittoria viveva in Inghilterra ehm, dove lavorava come farmacista, anche lei, anche io lavoravo come farmacista in Italia, e eh, era da circa un anno e mezzo due in amenorrea. A significa assenza di ciclo mestruale, per chi non lo sapesse. Lei praticamente eh, era in un loop, diciamo, di stress, lavorava tantissime ore, la lavoro è molto diverso da quello qua in Italia, eh, si allenava tantissimo, aveva iniziato comunque a mh, anche, eh, diciamo, avvicinarsi un po' a un DCA perché contava le calorie, mangiava poco eccetera eccetera quindi era nel classico loop della donna in amenorrea che veramente anche questo abbiamo poi scoperto da essere super comune ai miei e anche a lei come unica soluzione per farle tornare il ciclo era stata proposta la pillola ma su quello per fortuna avendo questa formazione sapevamo che il ciclo indotto dalla pillola non era un ciclo vero cioè era un sanguinamento forzato, no? comunque dato da questi ormoni sintetici, una volta che li interrompi ti danno un sanguinamento. Quindi eravamo lì tutte e due e abbiamo detto, ok, qui la soluzio- una soluzione non ci viene proposta, gli strumenti ce li abbiamo perché comunque abbiamo studiato, sappiamo leggere degli studi scientifici, rimettiamoci un attimino a studiare e cerchiamo di risolvere un po' la situazione. Quindi è stata un po' la disperazione che ci ha portate. A, a metterci a studiare. E così è stato. Quindi poi Vittoria, essendo madrelingua inglese, divorava articoli scientifici e, mh, e vari blog anche di mh, professionisti oltreoceano, americani, australiani, eccetera. Ci si è aperto un mondo e... meraviglioso, ci cioè, abbiamo detto. Cavoli, eh, mh, si, può, si possono veramente risolvere le problematiche correlate al ciclo? senza bisogno di andare a tamponare i sintomi con un farmaco o meglio il farmaco può anche essere utile nel breve termine ma nel lungo termine bisogna intraprendere altre azioni e così abbiamo fatto quindi io ho lavorato dal punto di vista ho messo a posto il mio intestino ho la mia alimentazione il mio stile di vita tutta una serie di modifiche vittoria lo stesso diciamo in altro, in altro modo Entrambe comunque abbiamo anche molto lavorato sulla sfera emotiva quindi non è solo il fisico che bisogna nutrire da questo punto di vista c'è t- effettivamente eh, anche il lavoro che fai tu insomma è veramente tanto utile e, e siamo arrivate al 2000 e fine 2018 ad aver completamente risolto i nostri problemi cioè io da, da, da allora non ho più avuto un episodio di candidosi ma a, ad oggi né dolori mestruali sarà capitato qualche volta raramente di avere qualche dolorino perché magari era un momento particolarmente stressante ma me ne rendevo conto quindi sapendo esattamente il motivo per cui questo accadeva però problemi assolutamente risolti Vittoria ha riavuto il suo ciclo mestruale e anche la sua fertilità tra l'altro ha un bambino che ad oggi sta quasi per compiere un anno quindi direi che eh, problemi di ovulazione non ce ne sono stati ecco e quindi Ecco, avendo risolto questo abbiamo detto, cavoli, qui eh, c'è bisogno di divulgare, c'è bisogno di condividere quello che, che abbiamo scoperto, che abbiamo imparato con il più donne possibile. E quindi poi, insomma, piano piano, così inizialmente solo come un semplice gruppo Facebook e poi piano piano è andato crescendo, è nato questo progetto che insomma ad oggi
0: è, è il nostro lavoro. Oh, che bello, amo. amo questa storia, amo le storie in cui... Si parte da noi stesse e poi abbiamo voglia di condividere, no? Perché è un po' quello che, che è successo anche a me, a me magari ah. in un'altra sfera, nella una sfera più emotiva, più mentale, e che però proprio come dicevi anche tu va poi a, ad avere un impatto anche su quello che è il tuo fisico, perché alla fine siamo tutto uno. Cioè possiamo dire le emozioni sono connesse al corpo, in realtà io lo vedo come un insieme, quindi se una parte è fuori equilibrio tutte le altre ne sentiranno le conseguenze, quindi... Amo tantissimo il fatto che siate partite da qualcosa di vostro, di profondo e abbiate creato un movimento, perché poi a tutti gli effetti un movimento secondo me è quello che che avete creato, questo progetto, quindi intanto grandi, grandissime, secondo me uno dei motivi per cui vi ho voluto portare sul podcast non è soltanto perché voglio creare informazione su quello che fate, ma perché voglio anche far capire alle ascoltatrici, agli ascoltatori anche, che si può creare un sogno, una vita come la desideri partendo da ciò che sei, da ciò che hai, e creare qualcosa di nuovo che non è mai stato fatto prima. Quindi, intanto grazie per aver condiviso la tua storia. E, e mi è venuta da farti una, una domanda da farti mentre ti ascoltavo parlare. Di come c'è spesso tanta disinformazione, anche, o magari ignoranza in termini di ignorare proprio che è, quelle che sono le basi del, del ciclo, del di tutta questa sfera, quali sono, a tuo parere, le idee più, non ti dico errate, però le concezioni sbagliate che spesso si hanno sul ciclo, che magari invece dovrebbero essere viste da un altro punto di vista?
1: Bella domanda, sono un sacco. Allora, eh, sì, eh, hai detto una cosa giustissima, infatti il, il lavoro che stiamo cercando di fare in primis sui social, così, è proprio quello di cercare di far... Di, di avere questo shift di mentalità, no? perché in primis noi stessi abbiamo dovuto farlo per iniziare a star meglio, cioè è vero che si può lavorare sull'alimentazione, sull'integrazione, sullo stile di vita, tutto verissimo, però la prima cosa da capire è, ma a me questo ciclo mestruale mi serve? Perché la maggior parte delle donne pensa che sia inutile, che sia una rottura di scatole, che sia soprattutto la fase... Io parlo di ciclo mestruale in sé, tutto il ciclo, tutte le fasi. Di solito si intende la, la fase sanguinante, quindi le mestruazioni, no? E ne parlavo, guarda, giusto, giusto ieri nelle stories perché c'è una, una, adesso non faccio nomi, una famosa ginecologa che promuove tantissimo la pillola per gestire l'estate, no? E, Tanto, perché. perché... <ride> <ride> Tanto e. e... Cioè è il messaggio che dà, è veramente, ma veramente dannoso, soprattutto tra l'altro seguitissima da ragazze molto giovani che già hanno poca consapevolezza di sé, se io penso alla me a 16 anni, 15 anni, figurati, trovano magari un'informazione del genere e dicono, ma sì, ma che mi frega, ma io perché devo star lì a sanguinare d'estate, No, blocco tutto, tanto non mi serve a niente, cioè, è una cosa inutile, a meno che serve solo per fare figli, cioè, c'è questa associazione, no? il ciclo mestruale serve solo per fare figli, e non è assolutamente così, noi appunto studiando, informandoci, poi abbiamo scoperto anche eh, dei professionisti meravigliosi, degli scienziati meravigliosi che hanno anche fatto degli studi, ma non ce n'era bisogno in realtà, però visto che ad oggi c'è sempre bisogno di supportare con gli studi scientifici, ci sono anche quelli e pensa che l'Associazione eh, Americana di Ostetriche e Ginecologi eh, ha definito il ciclo mestruale come quinto segno vitale, quindi un segno vitale al pari degli altri, quindi temperatura, pressione arteriosa, eccetera, per indicare il nostro stato di salute, Ok cavoli, tanta roba, no? Cioè, se noi abbiamo qualsiasi cosa che che sia nella mestruazione dolorosa o magari un'ovulazione che non avviene o che una fase luteale breve o qualsiasi sia un problema correlato al ciclo ci sta dicendo che c'è qualcosa che non va nella nostra salute e andare a a bloccare tutto, a nascondere tutto con una pillola eh, non solo, per carità, può essere comodo, ok? Però è un errore perché a lungo andare non andiamo a lavorare poi sul problema, no? Perché non lo vediamo, lo chiudiamo, ci mettiamo
0: un cerotto sopra e non ci lavoriamo. Quindi, è un po' la modalità di comportamento della nostra società un po' su tutto. Su sì, le... ma in realtà,
1: esatto, succede con tutte le malattie, no? Eh, al giorno d'oggi quasi, croniche, diciamo, ecco. Yeah. Eh, però mh, è, veramente, è veramente un peccato perché comunque... Ci, mh, imparare a, eh, ad amare la propria ciclicità, a scoprirla, a conoscerla, a diventarne consapevoli, eh, ti cambia la vita, almeno per noi è stato così e vedo che è così anche per le tantissime donne che ci seguono, che iniziano comunque un percorso e che eh, imparano ad amare il proprio ciclo. No? Poi è chiaro, se si sta male è ovvio che magari si possono avere sentimenti negativi, però l'obiettivo deve essere quello di stare meglio ci sono situazioni in cui magari non si riesce a risolvere, quindi magari bisogna comunque ricorrere a un farmaco, non sto dicendo che siamo contro i farmaci, ecco, non ci mancherebbe altro. Però eh, già approcciarsi alla propria ciclicità in una maniera diversa, in una maniera consapevole, eh, che parte poi in realtà dal corpo, dalla conoscenza del proprio corpo, cioè imparo a conoscere, eh, cosa succede al mio corpo quando sanguino, quando sto ovulando, il muco cervicale, la mia temperatura che cambia, eccetera, 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 tutti segnali che nessuno osserva mai, chiaro, l'unico che si osserva è il sanguinamento perché è ben visibile, quindi non si può ignorare, però per il resto nessuno di solito osserva niente, quindi forse questa è la... Ehm, è l'aspetto più importante e più rivoluzionario, diciamo, se si può così dire. Cioè è pazzesco parlare di rivoluzione quando parliamo di ciclo mestruale, ma secondo me eh, così è. Cioè è rivoluzionario al giorno d'oggi fermarsi, imparare a conoscere e amare la propria ciclicità. Quindi questo sicuramente come, come primo aspetto. Poi eh, ce ne sarebbero tantissimi altri, mh, di, diciamo di, più che altro di, di false convinzioni, no? come per esempio anche proprio l'utilizzo delle parole, no? quindi dire mi è arrivato il ciclo, mi ha finito il ciclo, ad esempio, cosa che quasi tutte dicono, eh, lo facevo anch'io. In realtà per dire mi sono arrivate le mestruazioni, mi sono finite le mestruazioni. Cosa, cosa c'è? Non è essere puntigliosi, è un disconnettersi da se stesse, perché mi è arrivato il ciclo, presuppone che prima io non fossi ciclica, ma in realtà noi siamo cicliche 365 giorni l'anno, sempre. Il ciclo è fatto di quattro fasi, una è visibile, le altre un po' meno, in realtà si possono notare comunque dei segnali, però diciamo sono quelle meno visibili e imparare a chiamare questa fase con il suo nome che è mestruazioni, che crea così tanto scalpore così tanta paura di pronunciarlo un tabù pazzesco no? e passami l'assorbente sotto mano oppure si chiamano con tantissimi altri nomi adesso ho parlato di ciclo perché è proprio sbagliato concettualmente ma insomma le mie cose il marchese eccetera eccetera Perché sono non l'avevo una no? nelle marche si usa parecchio il marchese ma ah, ce ne sono tantissime in realtà e è sempre un, lì è più un discorso di vergogna, no? del tabù, del sangue, eccetera, ma chiamarle ciclo sicuramente lo si fa anche senza rendersi conto, però in realtà ci disconnette da noi stesse, quindi la prima cosa che spiego sempre è impara a chiamare le mestruazioni con il loro nome perché è importante, è importante anche per quello, visto che tu comunque fai questo di lavoro, no? quanto una parola impatta anche a livello subconscio, no? Quanto scava, quanto lavora.
0: Tanto, fa tutto, tanto, fa tutto. Tanto.
1: Per esempio un'altra cosa ecco, che spesso ha un impatto semplicemente lavorando sulle parole è dolori mestruali sono normali, no? La gente pensa che sia normale soffrire tutti i mesi con i dolori eh, sei donna, devi, ti tocca soffrire. <ride> Anche a me è stato detto tantissime volte e mi ero quasi rassegnata, no? Nel momento in cui spieghiamo che la mestruazione è normale, sana, non è dolorosa, Chiaro, qualche crampettino lo sento perché l'utero si sta contraendo, ma non è dolorosa. Le persone eh, hanno un attimo di, di destabilizzazione, dicono, ma cosa dici, ma davvero? E nel momento in cui capiscono che è così, già qualcosa cambia. Già solo nel cambio di consapevolezza, a volte, non sempre, magari se sono invalidanti, i dolori bisogna anche lavorarci, però mi è capitato più di una volta. Oh, o capi- nel momento in cui ho capito che... Ehm, non era normale soffrire di lori mestruali, ma è arrivata la mestruazione e non ho avuto dolori. Ma va?
0: <ride> no? Sì, sì, assolutamente. Ma io ricordo questa cosa. Io fortunatamente crescendo raramente ho avuto dolori di ciclo. Mi succedeva ogni tanto, in base ai mesi, e ad oggi mi rendo conto che dipende molto anche in base a come sto emotivamente, quello che ho mangiato nell'ultimo periodo, cioè impatta un sacco quanto poi senti. Assolutamente. Sento... Però mi ricordo che crescendo... Io ero tra le fortunate del mio gruppo che non aveva troppi dolori, mentre vedevo amiche che soffrivano, cioè per cinque giorni stavano male, si imbottivano di antidolorifici, e per me era sì io mi dispiacevo per loro, però dall'altra parte ero assurdo. era assurdo perché non concepivo come fosse possibile. Però Poi proprio... quella strana eri tu, magari. <ride> ero io e mi dicevo anche, cioè. La vedevo come una normalità, ah, semplicemente ci sono persone più fortunate, e alcune più sfortunate, alcune soffrono, alcune no, magari è genetica, capito? Invece non è così, invece c'è, c'è un problema di base. se possiamo eh Tra l'altro
1: normalizzare il dolore mestruale può essere anche molto pericoloso, perché io dico sempre, prima si, si va ad indagare con un'ecografia, con un, insomma, una visita, eccetera, perché spesso il dolore mestruale può nascondere patologie serie, tipo l'endometriosi, ritardi diagnostici fino a 10 anni parliamo in questi casi perché perché il dolore mestruale è, è normalizzato cioè dagli stessi medici e eh, vabbè c'è cioè un po di dolori mestruali no che sarà mai <ride> quindi cioè, è grave per, per due motivi uno perché non veniamo considerate due perché si possono avere anche ritardi diagnostici di problematiche serie che vanno assolutamente tenute in
0: considerazione quindi sentivo proprio l'altro giorno una ragazza che è molto seguita sui social, che io seguo da un sacco di tempo, e lei stava proprio raccontando che nell'ultimo, negli ultimi mesi è stata diagnosticata con l'angiometriosi dopo anni e anni in cui il dolore era sempre più forte in cui dicevano no è normale in cui dicevano che anche la madre soffriva e che i dolori le erano spariti dopo la gravidanza e quindi eh, che lei... fai un figlio che ti
1: passa questo è uno dei più grandi cliché eh,
0: e dopo Mamma tre me. anni se non di più le è stata diagnosticata le lei ha detto cioè mi sarebbe potuto essere diagnosticata tre anni fa e avrei sofferto sì. o meno sarebbero potute essere evitate tante tante magari circostanze spiacevoli quindi è importante assolutamente sì Sì, assolutamente. Tere, ti va di parlarci un pochino delle quattro fasi del del ciclo? Perché io mi sto, nell'ultimo anno, avvicinando molto a quella che è l'energia femminile. E per avvicinarmi alla mia femminilità, sono appunto anche avvicinata a capire come funziona questo ciclo. Cioè, ho imparato che è una cosa che nessuno ci insegna, che in momenti diversi del nostro ciclo abbiamo esigenze diverse, proprio a livello fisico, emotivo. Cioè, noi semplicemente pensiamo che magari... Ah, mi sta per arrivare la mestruazione, allora sono più emotiva, ho più fame, sì, però ci sono dei motivi per cui questo succede, ti va di spiegarci un pochino?
1: Molto volentieri, molto volentieri. Ecco, adesso hai appena detto un altro falso mito, nel senso, eh, così poi parto, eh, mm-hmm. però questo devo dirlo, della sindrome premestruale. Anche la sindrome premestruale non è normale, è comune, ma non è normale, eh? Ok, quindi sia i dolori che sindrome premasturale sono considerati normali, ma semplicemente perché sono molto molto comuni, ma in realtà non dovrebbe essere così. Quindi anche lì non dovremmo soffrire di super sbalzi d'umore, attacchi di fame, eh, dove mi mangerei qualsiasi cosa, eh, dolori, emicranie, eccetera eccetera. Chiaramente, se questo è vero, quindi che questo non è normale che va indagato, però come hai detto tu, è vero che non abbiamo sempre gli stessi livelli di energia ogni giorno. E anche questo, capire questo è anche una grande rivoluzione, perché viviamo in una società dove invece dovremmo essere tutti piccoli uomini, no? Quindi l'uomo è vero che effettivamente proprio a livello ormonale ha tutti i giorni lo stesso andamento di energie, quindi potenzialmente potrebbe essere più o meno uguale tutti i giorni. Noi donne, assolutamente no. Se guardiamo il grafico ormonale del nostro ciclo, non c'è un giorno uguale all'altro, ok? È pazzesca questa cosa. E quindi. Imparare a capire in che fase del ciclo siamo mh, e onorarla per quello che è fa tutta la differenza del mondo, quindi ehm, brevemente, perché se no potrei star qui ore a parlare delle quattro fasi, <ride> faccio, diciamo, cerco di fare un riassuntone, noi partiamo, il nostro ciclo inizia il primo giorno di mestruazione, il primo giorno di sanguinamento, ok? Quindi An- e qui già c'è una transizione tra il ciclo precedente e quello che sta arrivando, perché comunque noi con le mestruazioni stiamo eliminando tutto il residuo di endometrio costruito nel ciclo precedente. Okay? Quindi il nostro utero ha un rivestimento interno che si chiama endometrio che cresce eh, durante un ciclo e viene eliminato all'inizio del ciclo successivo. Quindi durante il sanguinamento noi stiamo... Eliminando questo endometrio e contemporaneamente a livello ovarico, quindi abbiamo utero eh, a lato abbiamo l'ovai, a livello ovarico, sta già maturando un nuovo follicolo che contiene il nostro vocita, quindi quello che viene poi rilasciato con l'ovulazione. Quindi, bellissimo che mentre stiamo ripulendo, diciamo, l'utero dal vecchio, stiamo già creando comunque una, del nuovo, ok? Eh, e stiamo infatti. Mh, Diciamo si considerano quattro fasi ma in realtà eh, sono comunque interconnesse tra loro, cioè nel momento in cui io sto maturando il follicolo siamo già in una fase che si chiama follicolare appunto, che è la prima metà del ciclo, quindi la fase follicolare comprende sia le mestruazioni, sono i giorni di sanguinamento e poi c'è tutta la parte eh, diciamo di fase fino all'ovulazione, dove ehm, appunto avendo questa maturazione del follicolo a livello ovarico abbiamo la produzione crescente, via via crescente, di ormoni estrogeni che sono appunto i protagonisti di questa prima metà di ciclo, quindi di questa fase follicolare. Durante le mestruazioni i nostri ormoni sono praticamente a zero, quindi abbiamo un crollo ormonale e quindi cambio di energia incredibile, piano piano iniziano a crescere Ok, quindi è normale, per esempio, primo giorno, secondo giorno di mestruazioni aver bisogno proprio di stare con se stesse, stare a riposo, stare tranquille. Ok, questo è normalissimo, è giusto. Sarebbe il caso proprio di farlo, anche se per quando si, si a fare, sì. eh, almeno quando si riesce, quindi magari anche proprio eh, chiudersi nel proprio nido, leggere o scrivere, stare proprio tranquille, rilassarsi, fare attività passeggiate, cose rilassanti sicuramente non andrei a ballare in discoteca ecco per intenderci, <ride> eh, poi fase follicolare sentiamo proprio le energie che iniziano a crescere perché gli estrogeni sono, se vogliamo parlare di energia maschile e femminile, visto che hai fatto un bellissimo episodio del podcast poco fa che ho ascoltato, eh, l'estrogeno è un po' lo yin, quindi è la parte più maschile diciamo, eh, ci dà appunto energia, concentrazione, lucidità, eh, più razionalità, riusciamo meglio a verbalizzare i nostri pensieri, eh, siamo più organizzate in questa fase, ok? E e si arriva fino al culmine, diciamo, che è il picco di estrogeni subito precedente, l'ovulazione, quindi il rilascio di questo ovocita dal follicolo che è come immaginalo come un sacchettino che si rompe e libera l'ovocita okay. uh, questo è l'evento dell'ovulazione che quindi non è una fase no? è, è un evento che dura pochi secondi di per sé però consideriamo la fase perché consideriamo i giorni di massimo picco estrogenico okay? che sono i giorni appunto in cui abbiamo più energia e per esempio in questi giorni anche a livello di attività possiamo concentrare tutte le attività più inten- intense sia dal punto di vista mentale che energetico, anche di sport per esempio si possono fare sessioni di hit, sessioni di pesi, sessioni più intense perché l'energia ce lo permette. Uh, una volta uh, passata appunto la fase ovulatoria mh, il sacchettino, quindi il follicolo che è scoppiato, si riassembla, si trasforma in meno di 24 ore in una ghiandola che si chiama corpo luteo che è, cioè, è una ghiandola completamente vascularizzata che noi formiamo in 24 ore cioè, siamo veramente, <ride> abbiamo dei superpoteri, superpoteri. Eh, sì. si chiama corpo luteo e produce un altro ormone protagonista del nostro ciclo che è il progesterone che quindi è protagonista di tutta la seconda metà del ciclo okay? quindi dall'ovulazione alla mestruazione In questa fase abbiamo un po' di estrogeni, ma fiumi e fiumi di progesterone se abbiamo ovulato e se abbiamo un ciclo sano, questo lo dico sempre. Il progesterone, ah scusami, prima ho detto lo yin, intendevo lo yang ovviamente, adesso mi sono appena resa conto, quindi energia maschile. Il progesterone è lo yin, quindi è tutta la, diciamo, È molto collegato all'energia femminile, più creativa, più eh, spontanea, meno schematica, ok? E allo stesso tempo eh, è un ormone che ci ci può dare, diciamo, un po' più quella sensazione di voler andare un po' più lentamente, ok? Quindi di muoverci un po' più con calma, di seguire un po' il flusso, come ci viene. E... Anche di dedicarci un pochino di più al riposo. Chiaramente possiamo fare attività, possiamo andare a lavorare, possiamo fare tutto quello che ci tocca fare alla fine, eh, però eh, magari con un'altra energia, no? Quindi magari ci va di meno di appunto ehm, uscire e stare… ecco, anche… stare meno con gli altri e più con noi stesse mentre nella fase follicolare abbiamo più voglia anche di aiutare di di essere disponibili per le amiche, per per gli altri in questa fase ci viene più voglia di dedicarci a noi e bisognerebbe farlo magari potrebbe essere un ottimo momento per, che ne so eh, riordinare una stanza eh, lasciare andare quello che non ci serve più eh, lasciare andare pensieri lasciare andare false credenze brutte abitudini cioè per lasciare proprio andare in questa fase e, e se i nostri livelli di progesterone sono adeguati questo è quello che dovremmo sentire non gli sbalzi d'umore non eh, i dolori non i fastidi sicuramente un, un'energia diversa ma non queste, queste situazioni che invece sono date da una carenza di progesterone e per, perché siamo carenti di progesterone per mille motivi, ma un motivo che secondo me riguarda un po' tutto il giorno d'oggi è proprio questo continuo cercare di andare contro la nostra natura, quindi questo correre continuamente, voler fare, la, la, voler fare gli uomini, tra virgolette, in questa fase, e quindi cosa facciamo? Continuiamo a produrre cortisolo, 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 quindi per, per sostenere... Appunto, tutte queste attività il cortisolo è il nemico numero uno del progesterone. Quindi, eh, anche se abbiamo ovulato, anche se il nostro corpo luteo è lì e ci prova, se noi non gli diamo, eh, se noi rubiamo proprio i precursori per la produzione di progesterone, perché tutti gli ormoni comunque steroidei vengono prodotti dagli stessi precursori e il cortisolo ha la priorità sugli altri perché è un ormone che ci serve anche per la sopravvivenza. Quindi se io ho tanti eventi stressanti, il cervello non capisce che non sono in realtà eventi fondamentali per la mia sopravvivenza, non gliene frega niente, lui continua a produrre cortisolo e quindi ci rimette il progesterone. Ovviamente sto ipersemplificando, ci sono tantissimi altri fattori, eh? però giusto per far capire appunto questo cambio di energia nel momento in cui iniziamo ad accorgercene, è tanto empowering questa cosa, no? Perché possiamo provare a gestire un pochino meglio eh, appunto ogni fase. E poi, per concludere questo, questo viaggio, la scoperta del nostro ciclo, nei momenti in cui eh, il corpo luteo finisce la sua vita, perché ha un numero di, ha una vita, eh, eh, una durata di vita che è fissa. che che dura all'incirca due settimane poi ognuno di noi avrà la sua durata però se non parte una gravidanza questo corpo luteo muore, viene riassorbito quindi estrogeno e progesterone crollano l'endometrio che si era formato non l'ho detto ma l'estrogeno fa crescere l'endometrio il progesterone lo eh, rende morbido e accogliente per un eventuale embrione Eh, quando calano questi ormoni l'endometrio non può più restare in sede quindi viene eliminato con la mestruazione e quindi si ricomincia.
0: Bellissimo, cioè, è veramente un viaggio ed è bellissimo scoprirlo. Io, ad esempio, sapevo un po' le quattro fasi, però non sapevo poi cosa succedeva proprio a livello fisico e chimico dentro, dentro al corpo. Quindi è, è veramente un viaggio ed è tanto una bellissima scoperta di noi stessi. Ci aiuta veramente a normalizzare tante cose, perché poi spesso credo che sia la mancanza di informazione che non ci permette di viverci serenamente la nostra natura. Brava, è vero. Fin da piccoli ci hanno insegnato, non cambia niente, cioè il ciclo, è che vuoi che sia, tutti fanno tutto con il ciclo. Non è così, cioè puoi farlo, ma sempre, puoi farlo, comunque contro i bisogni del tuo corpo, perché cerchiamo di agire, proprio come dicevi tu, in una maniera maschile, dell'energia maschile, che per loro funziona così, ma dobbiamo accettare che siamo umani diversi, cioè siamo proprio costruiti in maniera diversa e quando impari a fare questo, a imparare ad ascoltarti, a seguire ciò di cui hai bisogno, tutto cambia, Cioè, smetti di sentire che veramente stai lottando contro corrente e ti lasci trasportare da, da quello che è il tuo flusso naturale, ed è bellissimo, a me questa cosa ha cambiato tanto, cioè per me è stato difficile, era difficile imparare a prendermi delle pause imparare a dire Io <ride> oggi mi sento stanca ho bisogno magari di stare nel letto a leggere un libro stare nel letto a guardare un film perché ti dicono che non sei produttiva no? non stai facendo abbastanza e quindi magari non lo fai però non riesci comunque a essere concentrata su quello che dovresti fare perché il tuo corpo ti sta dicendo non ce la posso fare Esatto. entri in questo loop in cui non ti senti abbastanza non ti senti adeguata sei stanca fisicamente, sei stanca mentalmente e tutto ti va a sommare
1: anche imparare a dire qualche no ogni tanto, no?
0: un'intera sul podcast, podcast, su questo.
1: Tipo, ah. nella fase, durante la fase luteale bisognerebbe proprio imparare a dire no. Oppure, ne riparliamo tra due settimane.
0: Esatto, esatto. esatto. E poi penso anche che il fatto che non si sappiano queste cose, cioè non no. si sappia che tu puoi prenderti del tempo per te, perché il tuo corpo ne ha bisogno, cioè non è che tu ti stai facendo un film mentale, è un'esigenza che hai. Esatto, esatto. Il fatto che non ci sia informazione, quasi come se le persone intorno la società, il modo in cui siamo costruiti, ti facciano sentire in colpa. Ma che vuoi che sia? Ma dai, stai esagerando. E a livello inconscio, anche se non ce ne rendiamo conto, questo ha un impatto su di noi, che ci porta a forzarci a fare cose di cui non dovremmo fare perché non ne abbiamo bisogno. Assolutamente, infatti sì. per
1: me è un atto veramente di una liberazione incredibile è stato il momento in cui l'ho capito perché quando siamo disconnesse dal nostro, dalla nostra ciclicità veramente non te ne accorgi, cioè magari ti e dici chissà perché oggi mi sento così, no, oppure eh, perché oggi vorrei uccidere tutti… <ride> Odio tutti in questa giornata, oppure perché mi viene da piangere, non so il motivo, eh, cosa c'è che non va, cosa c'è che non va, magari si pensa anche di avere una, una problematica di tipo psicologico, mi viene in mente, guarda, una ragazza con cui stavo facendo una consulenza ieri, mm-hmm. che eh, dice, io da quando vi ho scoperto, mi sta cambiando la vita, perché lei sono anni che cercava di capire cosa, stesse, cosa le stesse succedendo, perché ciclicamente aveva dei cali d'umore molto molto importanti tendenti proprio alla depressione e nessuno nessuno aveva pensato che potesse dipendere da una problematica correlata al ciclo nessuno quando piano piano si è iniziato a rendere conto che succedeva ciclicamente sempre nella stessa fase ha detto cavoli ma allora sarà un discorso anche forse ormonale cavoli sì gli ormoni cambiano la struttura del nostro cervello cambiano i nostri pensieri hanno un impatto incredibile sulla salute mentale e secondo me gli psicoterapeuti queste cose dovrebbero saperle perché, (ride) cavoli, eh, magari lavorando sul ciclo risolviamo una problematica che se no sarebbe tamponata magari con degli antidepressivi che non non vanno a risolvere il problema in quel caso, no? O anche, anche andare da una psicoterapeuta o lavorare per esempio eh, anche con un coach, ma se non lavoro sul problema che potrebbe essere il ciclo, cioè ti voglia star lì a lavorare perché c'è cioè, un discorso ormonale magari, no? Quindi tutto serve, ma bisogna anche informarsi e capire che eh, ci possono essere delle cose a cui non avevamo pensato, no? Eh, è pazzesco, è pazzesco, infatti fa adesso che vi ho trovato e non vi mollo più. <ride> e... Sono convinta che otterremo dei risultati, perché quando individui la causa e ci lavori, i risultati poi arrivano.
0: Assolutamente sì, e mi hai tirato fuori l'argomento che è uno dei miei preferiti, che è quello di lavorare proprio in maniera olistica, cioè lavorare a 360 gradi sulla persona, andare a considerare la persona come un insieme, le tue emozioni, i tuoi ormoni, il tuo corpo, che possa essere il ciclo, che possa essere l'ansia, cioè c'è sempre un problema alla radice che dobbiamo capire da dove arriva questo problema non possiamo pensare Eh, ah cavolo ho questo problema allora vado a vedere solo la superficie da qua sotto a me arrivano ad esempio molte persone che hanno problematiche che soffrono d'ansia e pensano che il problema sia l'ansia quando non capiscono che le modalità che tu stai mettendo in atto che ti fanno venire quell'ansia che in realtà è un segnale che il tuo corpo ti sta dicendo Ehi, c'è qualcosa che dobbiamo cambiare. Eh già, no? non c'è questa concezione. Quindi, intanto grazie per aver fatto luce su, su tutti questi argomenti.
1: <ride> no, no, c'è veramente tanto bisogno, infatti, dai, sono contenta di essere qua, perché sicuramente chi ti segue già ha comunque eh, una visione non standardizzata no, della realtà. Quindi si me- sono persone sicuramente che si vogliono mettere in gioco. E, e quindi ben venga a dare comunque degli spunti aggiuntivi a cui magari non si pensa, anzi sicuramente non si pensa, perché cioè, non se ne parla mai e non... ma anche mi vengono in mente anche le stesse pubblicità che fanno sugli assorbenti, no? dove tu devi essere sempre performante, e l'importante è che assorbe, che non si... Fai la ruota. <ride> Fai la ruota, esatto. Cioè è pazzesco, il messaggio è sempre completamente sbagliato. E poi basta poco, perché ovviamente non è che possiamo staccarci dalla vita che questa società ci impone al 100%, non tutti possono, l'orario di lavoro magari va rispettato, eccetera. Però va, come hai detto tu, bastano quelle piccole cose, magari la sera, anziché impormi di uscire quando non ho voglia, de- eh, dico che non ci sono, sto a casa, mi leggo un libro, mi accendo due candele, mi rilasso, mi ascolto un po' di musica, mi faccio una passeggiata, cioè mi dedico del tempo. Mm-hmm cosa che io non sapevo neanche cosa significasse all'epoca e lì, lì il lavoro con un coach mi è stato tanto utile sì, perché certo. io, no, io non mi dedicavo non sapevo neanche cosa volesse dire dedicarsi del tempo
0: eh. sì, cioè, in che senso? cosa vuol dire? cosa devo fare? dico che il 100% delle persone con cui lavoro non... cioè ti vorrei dire il 99% ma mi guardo e dico no, il 100% delle <ride> persone con cui lavoro non sa so cosa significa prendersi del tempo per sé o se ci provano si sentono in colpa e quindi non riescono e c'è tutto questo meccanismo interno che si, che si innesca quando cioè, dovremmo essere noi al primo posto perché quando noi funzioniamo bene a livello fisico, emotivo e mentale tutto il meccanismo esterno funziona bene, no? per le nostre persone, il nostro lavoro. Noi cerchiamo di far funzionare il resto togliendoci energia a noi capendo che poi siamo lasciate con niente. È il contrario, cavolo, devo dare a me stessa così che posso dare al mondo, posso dare al mio lavoro, posso dare alle mie relazioni ed è bellissimo perché è un dare a avere Già. ed è assurdo e tra l'altro tu hai parlato anche un po' de, di tabù no? del fatto ad esempio prima dicevi quando passo l'assorbente lo nascondo cioè, secondo me anche questo ha un impatto nel fatto che il fatto che il ciclo mestruale sia un tabù finisce, che, finisce per far sì che non ci sia l'informazione necessaria certo Certo. Mi è vero. perché non voglio far sapere che ho il ciclo, quindi se ho un problema di ciclo non ne parlo. Quando invece ci dovrebbe essere proprio la conversazione intorno a questo. Cioè è una grandissima parte della nostra vita che influisce su tantissimi aspetti di noi. Cioè, tra l'altro è, andrebbe
1: proprio considerato, dico tante volte, che è il nostro superpotere. Cioè noi rispetto agli uomini abbiamo un segnale in più abbiamo un segnale in più che ci fa capire molto prima che arrivi una patologia grave che c'è qualcosa che non va perché vada bene che se c'è un'infiammazione cronica esempio mm-hmm. quindi ho dolori mestruali sindrome premestruale, spesso sono correlati a un'infiammazione se io non avessi questi dolori mestruali magari questa infiammazione cronica a lungo andare mi porta a una malattia cronica grave se io la vedo me ne accorgo subito e ci lavoro magari non mi viene quindi è un superpotere, l'uomo non ce l'ha questa cosa qua, ok? Quindi eh, invece di vederla come una scocciatura dovremmo vederla come veramente un segnale da imparare a monitorare se proprio non lo vogliamo fare a livello energetico per la nostra salute, cioè quindi anche proprio per le più razionali, no? Mm-hmm. fallo per la tua salute almeno ok? Cioè per me è stato proprio un game changer incredibile eh, cambiare questa visione e adesso sono lì che monitoro tutto il ciclo no? con eh, il metodo sintotermico di cui sono anche diventata insegnante e appena vedo che c'è, che c'è qualcosa di strano subito me ne accorgo e dico ah beh, sarà stata questa cosa e faccio un esempio su tutti sono stata a un concerto mm. uh, due settimane fa tre, o tre settimane fa e con questo caldo eh, sai che si, comunque va a finire un po' tardi le luci, eh, disidratazione, cose varie. Io ero nei momenti in cui avrei dovuto ovulare, da, dal, diciamo un po', perché già conosco bene il mio ciclo, ehm, ma sapevo insomma, dal muco che stava crescendo che di lì a poco sarebbe alzata la temperatura, sarebbe stata eh, l'ovulazione. Vado a questo concerto il giorno dopo non mi sembra di vedere più muco chiaramente ero fuori quindi magari non ci ho fatto neanche t- troppo caso però i giorni dopo vedo che la temperatura non si alza e il muco non c'è e dico ok questo evento è stato stressante per il mio corpo anche se mi sono divertita tantissimo è stato bellissimo però comunque anche gli stress fisici a volte no? banali mm. e per cui il corpo sta spostando l'ovulazione quindi magari ovulerò più avanti infatti ho ovulato una settimana dopo quindi io so che le mestruazioni adesso mi arrivano una settimana in ritardo, che in realtà non è il ritardo, è l'ovulazione che è posticipata, no? Quindi se non avessi fatto questo tipo di monitoraggio non me ne sarei mai accorta, magari mi sarei preoccupata, oddio sarò incinta, non sarò incinta, cosa è successo? Invece semplicemente eh, ho beccato il concerto nel giorno sbagliato, tra virgolette, cioè che poi non è la fine del mondo, basta saperlo, no? Quando, pensa quante volte succedono cose del genere e non si sa il motivo per cui succede questo e si vive con l'angoscia perché spesso mi scrivono ah ma secondo te sono incinta cosa devo fare no la risposta non c'è se non monitori il tuo ciclo non lo puoi sapere ovviamente no però pensa quanto può essere uno strumento anche utile per conoscersi e per Ma anche proprio utile praticamente, no? Perché io so so quando mi arrivano le mestruazioni con circa due settimane d'anticipo, sempre, tutti i mesi, cavoli, è comodo, no? Magari devo devo pianificare un un viaggio, un weekend e magari preferisco durante le mestruazioni stare tranquilla a casa, magari lo sposto di una
0: settimana oppure insomma... È bella questa cosa. per sì, esempio la faccio con il lavoro, cioè perché so che c'è il periodo mh, dopo il ciclo, quindi la fase, adesso non mi ricordo, Follicolare, sì. dopo le mestruazioni interne, È la giusto? La fase follicolare sì. in cui mi sento super bene, super carica, ho voglia di parlare, ho voglia di insegnare e quindi magari cerco di mettermi le live o le registrazioni, tutte lì. Brava, brava. E so delle interviste e eh, invito di prenderle nei giorni di ciclo perché sennò... Non che non sia la stessa, però lo so che magari ho meno quell'energia per comunicare. Sì, sì.
1: sì, sì. Anche, non so se hai notato, a me succede che eh, eh, mi impappino più facilmente, no? (ride) Cioè mi si intrecciano le parole e invece in fase follicolare è super... Super, è tutto più fluido, è tutto più facile. E mi, eh. Io
0: mi rendo proprio, proprio voglia di uscire di più, di, di, di parlare, di girare video, e quindi dico ok, cioè fammi mettere tutto concentrato lì e poi le volte dopo magari faccio cose in cui ho richiesto meno della mia ah. energia, della mia politica. E Quando impari a conoscerti è assurdo come puoi cambiare no? le tue giornate, il tuo modo di fare, il tuo modo di essere. Ehm, è veramente potente. E voglio farti l'ultima domanda perché tu prima mi hai parlato di ad esempio di questa ragazza che aveva dei problemi a livelli emotivi, no? Così sperando la depressione mi ha detto e il problema era un problema di ciclo. Può essere anche il contrario, ovvero che ci sono problemi di ansia, di depressione o comunque problemi emotivi o mentali che non stiamo prendendo in considerazione degli stress forti e quindi questi vanno a avere un impatto sul nostro ciclo.
1: Assolutamente sì. Sì, sì, sì. Infatti quando ti ho detto abbiamo anche lavorato sull'aspetto emotivo, per esempio, soprattutto Quando si ha una mancata ovulazione, quindi la menorrea ad esempio, eh, lì l'ansia e lo stress sono la causa della mancata ovulazione stessa, perché il corpo quando siamo costantemente in ansia, costantemente stressati, non pensa che siamo nelle condizioni di poter avere una gravidanza, quindi semplicemente dice mettiamo in stand by questa cosa, o può essere anche ritardiamo questa ovulazione, quindi magari potrebbe essere anche un ciclo irregolare collegato a un eccesso di stress e ansia, o può essere un episodio sporadico che può capitare, eh, quello, l'importante è saperlo e saperlo gestire, però se succede ciclicamente, costantemente, è chiaro che lavorare su questi aspetti ha un impatto, ma qui entriamo un po' anche nel mondo della psicosomatica che è meraviglioso no? quindi eh, anche, mh, anche le candidosi hanno anche un aspetto cioè da, da un lato c'è da lavorare a livello fisico dico parlo per me ma io ho lavorato anche molto a livello emotivo ma anche sui dolori alla penetrazione non era solo, sì era un discorso di pavimento pelvico per esempio lì quindi un'ostetrica lì mi è stata molto d'aiuto fare una riabilitazione pelvica eccetera ma anche eh, lavorare ad esempio su tutte le le convinzioni che genitori, nonni società, la chiesa ci hanno inculcato su quanto fare sesso possa essere sporco, possa essere una cosa negativa che anche se razionalmente non lo pensi ma se hai queste convinzioni inculcate da quando sei piccola a livello inconscio le somatizzi io per esempio ci ho dovuto lavorare tantissimo su queste cose eh, cioè, non è che io razionalmente pensi questo,
0: però. sono <ride> cose che abbiamo inconsciamente, che inconsciamente non ti rendi neanche conto di averle. No, cioè, no. lì È utile veramente avere una persona che ti aiuta dall'esterno a, a scavare a sì. luce su quello che tu non riesci a vedere. E qui mi sento di aggiungere, che forse ne avevamo già parlato quando ci, ci siamo conosciute ad ottobre, no? Quanto in realtà alcuni traumi, di cui magari neanche ci ricordiamo, abbiano un impatto su quella che è in generale la nostra salute, ma anche il nostro rapporto con la sessualità, il nostro rapporto con le nostre valle, con il nostro ciclo mestruale, e non ci rendiamo conto che ci sono dei t- i nostri traumi vengono intrappolati, fatemi questo termine nel corpo, cioè se noi non processiamo quell'emozione forte che abbiamo vissuto, o quell'episodio che abbiamo vissuto come un trauma, che può essere successo 15 anni fa, e non ci ricordiamo che quello è stato un trauma per noi, quell'energia rimane dentro di noi, E continuiamo a sentirne gli effetti, effetti. quindi magari i dolori nella penetrazione, il non riuscire a sentirci bene nella nostra sessualità. E e un trauma a livello sessuale può essere non per forza una violenza forte, subita, può essere semplicemente un... Magari volevo dire sì al rapporto sessuale, ho detto sì e poi ho cambiato idea, però a quel punto non riuscivo più a dire no. E quindi è è proprio un, un trauma interiore che non riesci a esternare quello ha un impatto su di te, su, sulle tue ovaie, su, sul tuo utero, su tutto il tuo ciclo. E non ci viene insegnata questa cosa. No, figurati, qui andiamo proprio no. oltre. Non ci viene Già. Già. Quando invece ci sarebbe proprio bisogno di un... Ok, andiamo a processare i traumi che sono, che sono arrivati, andiamo a processare a livello emotivo. Però sì, in effetti qua andiamo veramente un mondo per cui potremmo parlare... No, è, be-
1: è bellissimo e è interessantissimo e è proprio, è proprio così, cioè noi l'abbiamo sperimentato su noi stesse ma lo vedo anche ad esempio su, perché io chiaramente faccio il mio, no, nel senso appunto come dici tu la collaborazione tra professionisti, cioè, a me capita a volte con alcune donne in cui magari facciamo tutto quello che c'è da fare dal punto di vista fisico, l'alimentazione, l'integrazione, lo stile di vita, i ritmi circadiani, bla bla bla, ma sì. Il problema rimane lì perché magari c'è un conflitto con il partner, con un genitore, con un figlio, con uh, X traumi ed è evidente che è così e allora lì si dice guarda conosco questa persona no e e si invia al professionista perché chiaramente non è il nostro campo però c'è un impatto e magari quando si collabora insieme così come magari a volte mi capita di inviare la persona alla nutrizionista per, per fare un determinato tipo di alimentazione specifica magari per il suo problema perché ormai ho imparato a capire quali sono i professionisti di cui mi posso fidare perché non direi ma io prima non mandavo mai dal nutrizionista perché Sapendo l'approccio standard dei nutrizionisti dicevo ma io cosa gli mando a fare se poi gli danno le fette biscottate con la marmellata per colazione, no? Adesso qui faccio anche la frecciatina contro i nutrizionisti, mi mi, mi odieranno, però ci sta. Nel momento in cui ho trovato e ho conosciuto dal vivo per fortuna eh, diversi professionisti di cui adesso mi fido, mando direttamente da quelle persone, no? Perché dico so che loro lavorano bene, che sanno, conoscono anche un po' il ciclo, conoscono, sanno cosa stiamo facendo, riusciamo anche a lavorare insieme. Questo è importante, quindi, cioè, lavorare anche con professionisti eh, sulla stessa lunghezza
0: d'onda, no? Sì, a- assolutamente sì, che, che poi è il motivo per cui, ad esempio, faccio molta attenzione sempre a cercare que- le persone, anche io adesso, no, io ho conosciuto di persona, ho il piacere di conoscerti di persona, ho visto i tuoi valori, ho visto quello che fai e ti ho voluto portare qui sul podcast, ma faccio fatica a volte a trovare persone con cui rispondo, sarà perché mi sono formata all'estero, sarà perché magari ho molte più è no, all'estero. E
1: sarà perché sono argomenti talmente di nicchia che è difficilissimo.
0: È difficile perché manca proprio l'informazione non solo a chi non ha studiato questi argomenti, ma a volte anche a chi li ha studiati e c'è un'impostazione molto più tradizionale e m- Qui manca un po' la, l'approccio olistico, quindi poi ti chiederò il nome di queste professionisti perché voglio... Volentieri,
1: volentieri. Guarda, quest'anno è stato l'anno, perché io fino all'anno scorso mi sentivo in una bolla da sola, quest'anno è stato l'anno delle, delle conoscenze, delle collaborazioni, non lo so cosa sta succedendo, ci sarà, si vede che c'è un, una qualche energia in movimento, ma veramente quest'anno ho conosciuto un sacco di persone meravigliose e sono troppo contenta perché... è cioè, non possiamo far tutto da soli, cioè, poi soprattutto, questo è anche molto, no, femminile, cercare di fare rete, di aiutarci, di... La, la sorellanza, no? eh, cioè, noi donne insieme siamo di una potenza <ride> incredibile, però, a volte, ecco, un'altra cosa che noto, che a volte c'è proprio il contrario, no? Magari c'è un po' di invidia, c'è, no, ma io questo non te lo dico perché se no me lo rubi di concetto, c'è spazio per tutti, io dico, no? Veramente, ecco, su questo forse in Italia c'è un po' questo problema, per esempio io in America vedo tantissimi professionisti anche che parlano di cose molto simili che si taggano, che si si aiutano, che si fanno pubblicità, qua sembra Uh, no 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 questo l'ho detto io questo è il mio copyright cioè non, nessuno si inventa niente no? ormai al giorno d'oggi cioè è difficile inventarsi dei concetti nuovi è, è tutto già esistente semplicemente lo posso un po' reinterpretare secondo il mio modo di, di comunicare poi anche se eh, magari io e te facciamo la stessa cosa ma magari tu lo fa, la fai bene con determinati tipi di persone perché hai un tipo di energia con cui ti trovi meglio e io con altri quindi cioè alla fine non è che io possa aiutare tutto il mondo, no? O tu puoi aiutare tutto
0: il mondo. Quindi è giusto fare rete e, e collaborare, no? Sì, non mi puoi trovare, guarda, più d'accordo. Cioè, per me, che gran parte del lavoro che faccio, infatti, è proprio quello di aiutare le persone a, a esprimere, la cosa, ah. a esprimere sì. se stesse. Perché alla fine, anche se io ti te facciamo la stessa identica cosa, la mia essenza è diversa dalla tua. La mia energia risuona con una persona, la tua energia risuona con un'altra. Perché dobbiamo chiuderci? ma no, magari io adesso ti porto sul podcast e qualcuno che ti cercava ti trova, cioè, e questa cosa è bellissima, perché io non posso aiutare questa persona come la puoi aiutare tu. Quindi per me il lavoro da fare, soprattutto a livello di energia femminile, è proprio questo, cioè, mm-hmm. mh, sorgiamo in noi stesse per poi fare luce l'una sull'altra e diventare più forti. Che è più Bellissimo. bello quando lo facciamo insieme, no? Esatto. E poi questo, secondo
1: me, porta anche a tanta abbondanza in più, no? Quando si parla di abbondanza, cioè, se noi siamo sempre lì a... No, questo no, questo no. Questo non può portare a, a, cres- a una crescita poi nel lungo termine. Invece, se noi condividiamo, se diamo valore anche gratuitamente, alla fine tornano indietro le cose. Assolutamente sì, assolutamente
0: sì. Che bello, Serena. Io ti voglio chiedere, come aiutate adesso le persone? Cos'è che fate con il vostro progetto? Allora. Uh...
1: Diciamo, abbiamo, partiamo dai contenuti gratuiti che potete trovare sul nostro blog conoscitestessa.it slash blog. Ci sono un sacco di articoli verticali su vari argomenti, quindi se vi piace leggere il blog. Il podcast, quindi eh, se magari ascolterete questo episodio nel podcast, cercate Conoscite Stessa e lì anche ci sono tantissimi episodi registrati, quindi potete ascoltarli mentre fate cose, così... Eh, e c'è veramente tantissima roba anche lì sopra c'è il nostro canale YouTube quindi ci sono sia i formati video degli episodi del podcast ma anche altri video o anche dirette fatte con altri professionisti registrati eccetera e sui nostri social Facebook e Instagram sempre conoscite stessa Lì pubblichiamo magari più eh, riflessioni, mini post eccetera poi abbiamo la parte diciamo premium, la parte a pagamento abbiamo dei corsi verticali su vari argomenti che servono proprio per essere accompagnate, no? Dalla A alla Z su, su, su un argomento. Quello che consiglio a tutte le donne in età fertile è SOS Ciclo, che è proprio un corso eh, su, sulla nostra ciclicità, quindi dove veramente impariamo bene le quattro fasi, impariamo a capire cosa è fisiologico, e cosa no. Le cause principali alla base dei dolori della menorrea, della sindrome premestruale, della sindrome dell'ovaio policistico, veramente una mini enciclopedia, neanche mini, è un'enciclopedia utilissima, comunque poi sempre sul nostro sito trovate tutti i programmi, le testimonianze e poi abbiamo eh, un corso sui dolori mestruali e e abbiamo degli ebook, quindi diciamo un po' più piccolini da leggere così. Poi facciamo consulenze personalizzate, quindi se il corso non basta, magari quello che ascoltate non basta, volete approfondire la situazione specifica, eh, facciamo anche consulenze personalizzate e all'incirca due o tre volte l'anno apriamo eh, la possibilità di accedere a un percorso con me per imparare il metodo sintotermico Kamen. che io insegno che è proprio quando prima accennavo a temperatura muco queste cosine qua è un metodo per imparare scientificamente a tracciare il proprio ciclo e poterlo utilizzare che sia per la propria conoscenza hai detto niente o anche magari per ricercare una gravidanza o evitarla perché è molto molto efficace in entrambi i casi con regole ovviamente diverse quindi adesso a settembre ad esempio farò un, un primo webinar e poi da lì si parte e basta, credo di aver detto tutto.
0: Ok, quindi metteremo tutti i vostri link nella descrizione dell'episodio. E c'è qualcosa che hai per le nostre ascoltatrici, che avete per le nostre ascoltatrici?
1: Ah sì, giusto, possiamo dare un bel codice sconto, e un codice sconto del 10% valido su tutti i nostri corsi online, quindi corsi, webinar, ebook, che abbiamo detto lo chiamiamo Libera10. Libera 10.
0: Okay. <ride> Perfetto, grazie mille Sere, grazie mille per il tuo tempo preziosissimo, ma grazie soprattutto per creare questa informazione perché onestamente, cioè lo dico con il cuore proprio aperto, secondo me state cambiando veramente il mondo, comunque un pezzo d'Italia, quindi grazie per il lavoro che fate. Non so se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere prima di salutarci. Niente, voglio ringraziare
1: te Emanuela perché è stata veramente una bellissima chiacchierata, siamo super in sintonia, mi piace un sacco questa cosa e e grazie, grazie per questa opportunità, veramente eh, voglio invitare tutte tutte le donne che sono in ascolto ad approfondire questa tematica perché vi cambia la
0: vita in meglio. Assolutamente, grazie mille, grazie mille Sere, grazie a tutte le ragazze e anche ai ragazzi perché poi è importante fare informazione anche per quanto riguarda i ragazzi che ci, che ci stanno ascoltando, che ci avete ascoltato, mi raccomando fateci sapere cosa ha risuonato con voi, se avete delle nuove consapevolezze, se avete scoperto qualcosa di voi stesse, se state ascoltando il podcast, fate uno screenshot, taggate me, taggate conoscete stessa, ci, fa piacere sapere cosa veramente questi episodi, le nostre chiacchierate portano nella vostra vita. Quindi grazie mille per averci ascoltato, grazie ancora a Sere, un bacione grande a Vittoria e ci sentiamo presto. Grazie Emanuela, grazie a tutte. Ciao! Ciao, ciao!